0: Frauenleben, inspirierende Frauen und ihre Zeit, ein Podcast von Susanne Popp und Petra Hucke. hallo. warum sage ich eigentlich immer Hallihallo? Ich weiß auch nicht. Ein einfaches, ist nie. ein einfaches Hallo reicht halt nicht, wenn du mich siehst. Wahrscheinlich. Dann, dann muss ein Hallo. <lacht> ja, guten Morgen, Petra. Hallo. Ähm, schön, <lacht> schön dich zu sehen. Und ich ja. habe, du hast mir ja vorhin schon gesagt, du hast heute auch was, was, äh, was Schönes gesehen, nämlich das Cover von deinem Buch, was demnächst erscheint. Ja, das Cover ist ja schon eine Weile raus, aber jetzt hat der Verlag
1: auch den gesamten Umschlag gestaltet und den habe ich heute Morgen zugeschickt bekommen und muss sagen, ich finde ihn sehr schön. Ich habe jetzt ja. auch den, den Klappentext hinten drauf gesehen. Soll auch ich den dann, mal
0: vorlesen? Ja, lass uns doch mal teilhaben. Lass also uns doch mal teilhaben an deinem Klappentext. Aber sag vorher noch mal den Titel, vielleicht hat den jeder nicht, nicht unbedingt jeder jetzt parat. Die Architektin
1: von New York ist der Titel und ähm, der Klappentext lautet wie folgt. New York, 18 65. Die frisch verheiratete Emily Warren Roebling gerät in Panik, als sie und ihr Mann mit der Fähre im vereisten East River stecken bleiben. Es wäre nicht der erste folgenschwere Fährunfall. Doch die Passagiere kommen mit dem Schrecken davon. Wie gut, dass die Stadt endlich den Bau einer Hängebrücke genehmigt hat. Emily ahnt zu diesem Zeitpunkt nicht, dass sie diejenige sein wird, die diese kolossale Aufgabe zu Ende bringen muss. Denn ihr Mann, der Chefingenieur der Brooklyn Bridge, wird schwer krank. Sie übernimmt die Führung der enormen und gefährlichen Baustelle, während sie um das Leben ihres geliebten Mannes fürchtet. Sie muss ihm beweisen, dass sie an ihren gemeinsamen Traum glaubt und der Welt zeigen,
0: dass eine Frau ein
1: Weltwunder schaffen kann.
0: Ach, das, das finde ich wunderbar. Sehr schön, sehr schön. Ja. Klingt auch sehr spannend. Also äh, ja, hätte ich, hätt ich jetzt sofort Lust zu lesen. Jetzt verrate ich was. Ich habe es schon gelesen. <lacht> Ja, und alle
1: anderen dürfen es lesen, ich glaube, ab dem 1. Juli oder 3. Juli, also Anfang Juli jedenfalls.
0: Also ich kann es total empfehlen und äh, ja, gerade der Anfang, ähm, ich meine, darf, ja, darf man, wenn das sogar der Klappentext-Spoiler, dann darf man ja spoilern, ne? wo die da stecken bleiben im Eis, fand ich schon sehr, sehr, sehr spannend, sehr, sehr schöner Einstieg in die Geschichte. Dankeschön. Und da machen wir auch eine Sonderfolge, ne? haben wir gesagt. Ja, genau,
1: machen wir irgendwie, äh, wahrscheinlich kurz nachdem es raus ist, irgendwie im Juli, dann erzähle ich euch auch was, da bin ich mal gespannt, wie ich das hinkriege, nicht zu viel zu spoilern. Aber das war ja bei deiner Madame Clicquot auch schon etwas äh, schwierig.
0: Ja, das ja, bei der Madame Clicquot haben wir das auch gemacht, da haben wir dann halt einfach relativ viel so allgemein über Champagner geredet. Wir können ja allgemein über Brückenbau reden. <lacht> Muss ich mich doch ein bisschen einlesen. Über Brückenbau und Hänge, Hängebrücken und äh, ja. Katinoiden. Ach, oh, oh, ja, zum Beispiel, wie man das alles berechnet und so. Naja gut, also jedenfalls, ähm, ja, es geht mit großen Schritten voran.
1: Ja, und mit meinem äh, zweiten Roman bin ich gerade einmal durch. Also so die Rohfassung, die natürlich noch viel, viel Überarbeitung braucht, aber das war auch äh, sehr erfolgreich letzte Woche. Ja, ja
0: sehr schön. Dann Deswegen
1: wir... geht's jetzt los hier mit dir.
0: Ja, genau. Also heute äh, im Podcast äh, eine weitere tolle Frau. Äh, heute reden wir über Hedi Lama. Jetzt... Als allererstes, ähm, warum überhaupt Hedi Lamar? Also, wenn man sich so oberflächlich mit ihrer Biografie beschäftigt, dann sieht man, dass sie eine Holly, äh, Hollywood-Schauspielerin war. Sie war bei dem Studio MGM unter Vertrag. Ja,
1: das ist auch das, wo ich den Namen her kennen würde. Und das hat mich dann auch gewundert, als du sie vorgeschlagen hast, weil wir ja gesagt hatten, so Künstlerinnen oder so machen wir erstmal nicht.
0: Richtig, Aber richtig. Das ist sozusagen durch die Hintertür. Aber die Hintertür ist groß, weil am 9. November wird jeweils in Deutschland, Österreich und der Schweiz der Tag der Erfinder gefeiert. Und äh, der 9. November deshalb, weil das ihr Geburtstag ist. Also man hat sich immerhin auf ihren Geburtstag geeinigt, um diesen Tag der Erfinder irgendwie zu zelebrieren. Er wird auch in anderen Ländern zelebriert, aber eben an anderen Tagen und äh, wie gesagt, hier ähm, in Deutschland, also im deutschsprachigen Raum ähm, am 9. November das heißt, sie hat was erfunden? Sie hat was erfunden. <lacht> sie ist auch ziemlich bekannt geworden dafür, allerdings eigentlich erst in den letzten zehn oder maximal 20 Jahren. Mhm. Ähm, aber was sie erfunden hat, das erzähle ich später. Ich erzähle jetzt einfach erstmal kurz ein bisschen was aus ihrem Leben. Und dann mhm. ergibt sich automatisch, was das Rätsel, äh, wann hatten die noch was erfunden und wie hat sie das gemacht? Aber... Wir machen das heute mal so ein bisschen, wir bauen jetzt mal ein bisschen Spannung auf. Wer es also noch nicht weiß, was Hedi Lamar erfunden hat, dranbleiben. Ihr erfahrt es noch. <lacht> Nach der Werbepause. <lacht> genau, vielleicht sollten wir mal über Werbepartner nachdenken. Also ähm, Hedwig Kiesler, geborene Hedwig Kiesler, äh, wir, wir nennen sie jetzt einfach Hedi Lamar, also auch wenn sie noch nicht so heißt, geboren 1914. Äh, sie war Österreicherin, also Wienerin, geboren in Wien. Und ihre Eltern waren ähm, sehr, also was heißt ihre Eltern, ihr, ihr Vater war sehr, Wohlhabend, so ein richtiger self-made man also er kam eigentlich mit sehr wenig aus der Ostukraine, nee, Entschuldigung, aus der Westukraine nach Österreich, hatte nicht viel und hat sich das dann selber aufgebaut und er wurde Bankdirektor, hat dann eine wesentlich jüngere Frau geheiratet, sie war 20 Jahre jünger als er und ähm, dann kam die kleine Hedi auf die Welt. Äh, es war eine jüdische äh, Familie, und äh, das Wien der damaligen Zeit war schon aufregend, kann man sagen. Also man kann ja einfach mal so ein paar Namen aufzählen, wer damals da so gewohnt hat und irgendwie bekannt wurde. Zum Beispiel Sigmund Freud oder Gustav Klimt oder Gustav Mahler oder Karl Kraus. Da waren äh, Journalisten, Autoren, Künstler, Musiker aller Art und ähm, ja, da war richtig was los eigentlich in, in Wien zur damaligen mhm. Zeit. Die Hedi mhm. kommt also auf die Welt und es fällt sehr schnell auf, dass sie sehr hübsch ist. Also schon als Mädchen, schon als sechs, 6-, 7-Jährige und dann als Teenager. Sie, sie hat einfach eine bezaubernde Ausstrahlung. Sie hat ein wunderhübsches Gesicht, sehr symmetrisch. Sie ist dunkelhaarig, hat also dunkles Haar, schwarze, dunkle augen Augen, so feine dunkle Augenbrauen. Ähm, also es stimmt einfach alles an diesem Gesicht, so ungefähr. Und mhm. ihr Vater sagte das wohl auch oft, ah, äh, dass sie so mehr oder weniger die Schönste ist. Also das hört sie eigentlich von überall, nur nicht von ihrer Mutter. Also sie sagte, also das Verhältnis zur Mutter war ein bisschen angespannt. Äh, sie meint dann, ähm, die Mutter sagte eben nicht, dass sie eine Prinzessin ist. ist Also so die Einzige, die versucht vielleicht auch so ein bisschen so, so, so ein Gegengewicht mhm zu sein, ja, gegen diese vielen Komplimente. Die Familie lebt in einem tollen Haus, es gibt viele Dienstboten. Die Mutter, die eigentlich hätte Pianistin werden wollen, wird ist halt Hausfrau, also ist tendenziell auch ein bisschen unzufrieden mit ihrem Leben, könnte man sich vorstellen. Mhm. Und in diesem Umfeld wächst die Hedi auf, sie vergöttert ihren Vater, den hebt sie so ein bisschen auf einen Sockel und ähm, Sie ist absolut privilegiert, ähm, so wie sie, wie sie dort groß wird. Also vielleicht, der einzige Nachteil ist vielleicht, dass Mädchen also oder überhaupt Kinder, wenn sie kleiner waren, dann oft äh, von Kindermädchen großgezogen wurden und vielleicht von den Eltern auch phasenweise einfach nicht so viel sehen. Na, die Eltern sind auf jeden Fall viel aus auf Abendgesellschaften und so weiter und sie wird dann halt von Gouvernanten aufgezogen. Äh, das ist so eine Zeit, also wo dann auch die Mode wesentlich freizügiger wird. Man hat ja auch so ein bisschen die, also in, dann in den, also wie gesagt, geboren ist in 1914. Wenn man jetzt mal so ihre Teenagerjahre rechnen, wo sie dann 12, 13, 14 ist, das ist dann so Ende der 20er, äh, da wird dann insgesamt auch die Mode freizügiger. Dann kommen die Sus in Mode, die Stoffe werden dünner es ist auch ein recht androgynes Frauenbild eigentlich damals, was dann so ein bisschen populär wird. Also die, die jungen Frauen äh, haben dann, tragen dann Bubikopf und der Busen soll möglichst flach sein und so. Und da passt sie perfekt rein. Also sie ist das absolute 20er-Jahre-Girl, muss man sagen. Mhm. Und äh, also so dieser, dieser androgyne Typ, der auch in den Filmen schon populär war. Und sie ist schon... Als 12-, 13-Jährige beschließt sie eigentlich, dass sie zum Film will. Also sie ist da sehr früh, also diese ganze Aufmerksamkeit, die ihr entgegengebracht wird, die führt auch dazu, dass sie meint, dass sie da vielleicht was werden könnte. Und von, von ähm, selbst ihr Gymnasiallehrer, also so ist es sozusagen überliefert, äh, ähm, der, der wird dann aufgefordert, ein bisschen strenger zu ihr zu sein. Und, und selbst er sagt, er ist ihr verfallen, er kann <lacht> einfach nicht anders. <lacht> Sie findet sich selbst aber ein bisschen zu dick. Sie fängt sehr früh an, Appetitzügler zu nehmen. Mhm. Und ähm, das ist eigentlich, könnte könnte sein, dass das so ihr erster Kontakt zu Medikamenten ist, weil sie das dann ihr Leben lang eigentlich hat, sie eher Probleme damit, dass sie zu viele Medikamente nimmt. Die Mutter sagt von ihr, die hätte ihr, sie hätte ihren ersten Liebhaber schon mit zwölf Jahren gehabt. Oh. Also, also sie ist auch sehr körperbewusst, wenn man das mal so sagen darf. Also sie hat einfach Spaß am Sex. Wenn man sich die Biografie so anguckt, hat man den Eindruck und ich muss zugeben, es macht sie mir schon auch irgendwie sympathisch. Die nimmt sich, was sie will. Ja. Mhm. Also sie, sie hat Spaß äh, am Sex und sie lässt sich da auch nicht irgendwie reinreden. Sie hat Freunde, sie hat Liebhaber. Also ja. Wenn man will, wenn man man kann einerseits sagen, vielleicht ist sie ein bisschen, wie man heute sagen würde, eine Bitch. Also sie nutzt auch aus, aber sie lässt sich halt vielleicht in dieser Phase zumindest noch nicht so ausnutzen. Mhm. Ja, sie nimmt sich, sie nimmt sich, was sie will. Ähm, sie hat, als sie 16 ist, eine Affäre mit einem reichen Russen mit Namen Hans <lacht> und ähm, Damals, so heißt es dann, also in der Biografie, die ich gelesen habe, wurde auch schon gesprochen zum Beispiel über Dinge wie lesbische Liebe oder Masturbation und ähm, sie schmückt sich eben mit attraktiven, reichen, wohlhabenden Liebhabern, gerne auch Aristokraten und, und lebt so ihr Leben, macht die Schule übrigens nicht fertig, also sie hat keinen wirklichen Schulabschluss, sie ist auf dem Gymnasium, aber sie macht den Abschluss nicht. Die Eltern untersagen dann die Beziehung zu diesem Hans und eine Weile später kriegt sie einen Antrag von einem Reichen, also natürlich immer reich, ja, also Geld ist ihr schon wichtig, äh, einem Adligen. Und mit 16 oder 17 lässt sie auch eine Abtreibung durchführen. Also dieser äh, Kandidat äh, bekommt eine Abfuhr von ihr und schießt sich in den Kopf. Oh. Also, das ist so ihr, der erste Skandal. Also, Hedi Lamar ist umgeben von Skandalen. Also, es fängt früh an. Und äh, ihrem Sohn gegenüber sagt sie dann später mal: Mit diesem Adligen sei eigentlich nur der Sex gut gewesen, der Mann wäre fad gewesen.
1: Naja, aber es passt wirklich alles total in die 20er Jahre. So. Also
0: es muss, eine, es muss eine Zeit gewesen sein. Also so die Roaring Twenties, wobei ich auch schon gehört habe, die haben ja eigentlich gar nicht so lange gedauert. Ja, Das waren vielleicht vier, fünf Jahre, wo es wirklich richtig rund ging. Davor war Krise, danach war Krise. Eigentlich haben diese 20er Jahre gar nicht so lange gedauert, ja. Also die Hedi bricht, wie gesagt, die Schule ab. Sie hat da keine Lust mehr drauf, auf dieses konventionelle Zeug. Sie will Schauspielerin werden. Wie kommt sie, sie denn eigentlich
1: auf die Idee? Also geht sie irgendwie viel ins Kino oder Theater oder so?
0: Also wohl schon, ja. Also sie, sie, in Wien wurde damals einiges geboten, auch an Theater, auch an Kino. Fritz Lang zum Beispiel, Metropolis, dürfte sie gesehen haben als zwölf oder 13-jähriges Mädchen. Also es war schon auch die Zeit der, der, der Stummfilme und der ersten Tonfilme. Und sie hat ähm, sicherlich viel gesehen auch. Mhm. Und, und sie beschließt dann, das ist das, was ich machen möchte. Also wenn dir ständig gesagt wird, wie toll du aussiehst, ist es vielleicht auch naheliegend. Ja. Ja. Und äh, sie, sie geht dann nach äh, Berlin und fängt, bekommt tatsächlich kleine Rollen beim Film. Lässt sich von vorher noch von einer sehr berühmten Fotografin fotografieren, eine Trude Fleischmann, so heißt die. Und das Bild habe ich auch gesehen das ist in dem, in dem Buch, ähm, was ich mir gekauft habe. Und ja, da, da wirkt sie, ja, sagen wir mal so, zerbrechlich inszeniert sie sich da. Also gar nicht irgendwie als starke Frau oder so. Es ist mehr so ein Porzellanpuppengesicht und, und sehr zart und sehr zerbrechlich. Und äh, sie fällt dann Max Reinhardt auf. Max Reinhardt war der Gründer der Salzburger Festspiele und er hat dann auch eine berühmte Schauspielschule gehabt in Wien. Und ähm, lernt damals auch dann einen Freund kennen, also mit dem sie eine Beziehung hat, Aribert Mark. Der ist insofern wichtig, weil der in dem ersten Film mitspielt, in dem, mit dem sie dann berühmt wird. Also wie gesagt, sie hat so viele mehr so kleinere Rollen. Der Max Reinhardt ist übrigens auch der, der das erste Mal sagt, sie ist die schönste Frau der Welt. Also bei die, dieses Label wird ihr so ein bisschen aufgeklebt. Die schönste Frau der Welt, wahlweise auch die schönste Frau des Jahrhunderts mhm. wird sie genannt. Und äh, Max Reinhardt ist halt derjenige, der sie auch, sagen wir mal so, mit diesen Worten irgendwo vorstellt. Also sie fällt jetzt nicht auf durch tolle schauspielerische Fähigkeiten, aber durch ihr Aussehen. Mhm. Sie ähm, verlobt sich dann wieder mal, ähm, aber auch aus dieser Verlobung wird nichts. Sie hat insgesamt übrigens sechs Ehemänner. Deswegen werden die werden dann die Ehemänner, da, da gehe ich jetzt auch nicht groß drauf ein, also die werden dann, ich weiß gar nicht, ob ich sie alle mit Namen habe, aber sie heiratet <lacht> insgesamt sechsmal Mal und, und ist jeweils meistens, also maximal zwei Jahre verheiratet. Ihre längste Ehe dauert, glaube ich, fünf Jahre. Mhm. Ihre Schauspielkunst äh, ist, wie gesagt, nicht so überragend und bewegt sich, zwischen Dominanz und Lolita Charme. Also es gibt Fotos von ihr, da posiert sie zum Beispiel mit einer Peitsche. Und, und, und es heißt auch, sie habe auch beim Sex so ein bisschen Sadoma, so Neigungen gehabt. Und das konnte sie wohl auch am besten spielen. Also so ein bisschen so, so von oben herab, so die Dominante. Und im nächsten Moment sich dem Mann irgendwie an den Hals äh, werfen und um Verzeihung bitten. Es war vielleicht auch ein Frauenbild, was damals den Vorstellungen der Männer entsprach. Also das konnte sie wohl ganz gut, aber mehr konnte sie wohl auch nicht. Ähm, dann ist sie mit 18 Jahren, glaube ich, spielt sie in dem Film Ekstase. Das ist also der Film, mit dem sie dann eigentlich berühmt wird, weil das, sie spielt den ersten Orgasmus der Filmgeschichte, der nicht in einem Porno ist. Also es gab wohl... Pornografie, also pornografische Filme auch damals schon, aber so in dem normalen Kinofilm hat man sowas nicht gesehen und, und das ist wohl so eine, man würde das vielleicht heute Arthouse-Film nennen, also der Regisseur hat danach nicht mehr viel zustande gebracht, das ist so wohl so mit sein bester Film und es ich habe auch gelesen, es sei eigentlich auch ihr bester Film ähm, und der, ihr Filmpartner war eben ihr, ihr, ihr Freund, den sie zur damaligen Zeit hatte, dieser Aribert Mark. Und ähm, ich habe reingeguckt, also man findet auf YouTube Ausschnitte davon. Naja, man kann das heute praktisch fast nicht mehr angucken. Auch die, 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 die Erotik ist also schwer zu begreifen. Man sieht nicht wirklich viel. Ich glaube, man sieht wohl im Moment vom Or Orgasmus, ich glaube, soweit bin ich gar nicht gekommen. <lacht> sieht man ihr Gesicht und irgendwie eine Hand, die so runterfällt. Also da muss schon auch viel im Kopf des Betrachters stattfinden. Also so so ist es jetzt nicht, dass das sich alles so unmittelbar erschließt. Mhm. Aber er ist ein absoluter Skandal, dieser Film. Also wie gesagt, das ist so ein bisschen mehr so Arthouse Film. um Geld zu sparen, drehen sie irgendwie in den Wäldern rund um Prag. Also das spielt viel im Freien. Also sie rennt da irgendwie nackig durch den Wald und so, also ist alles ganz düster und so. Aber es war halt ein riesiger Skandal, weil es war eine Ehebruchgeschichte. Also das heißt, diese Affäre mit dem Orgasmus, also das, die, dieses, diese Beziehung mit dem Orgasmus ist eine Affäre. Und sie ist, die Frau ist in Wirklichkeit verheiratet. Ich äh, weiß nicht, was der größere Skandal ist, also dass es Ehebruch ist oder dass es ein Orgasmus ist. Weil, um, um dann ähm, dem Publikum gerecht zu werden, das fand ich wirklich amüsant, gibt es verschiedene Variationen von dem Film. Also es gibt eine Variation, da ist die Eva, so heißt die, äh, Darstellung, also die, die Rolle, Filmrolle, da ist die Eva schon geschieden. Deswegen ist es ja nicht so schlimm. Dann gibt es eine Variante, da wird die Eva am Ende eine glückliche Mutter. Und es gibt eine Variante, da begeht der Ehemann, also der Betrogene, Während der Liebesszene Selbstmord. <lacht> ich ich meine, bei diesen verschiedenen Variationen kann man sich ja vorstellen, wie, wie das damals aufgenommen wurde. ja. Also je nachdem, auch in welchem Land das gezeigt wurde oder so. Ne? Also.
1: Oh, und dann hast du aus Versehen den Falschen erwischt im Kino und bist mit deinen Kindern da.
0: Hm. Genau, oder oder mit deinen Eltern. Das Problem war nämlich, sie musste auch ihren Eltern das dann klar machen, dass sie in dem Film mitgemacht hat. Also der Moment, wo sie praktisch mit ihren Eltern dann im Kino sitzt und also, ne, das das war wohl alles nicht so einfach, weil die Eltern das die waren ja nicht so offenherzig wie sie, also man muss sich das ja mal vorstellen, die Tochter geht da mit 16 nach Berlin, dann ist sie da irgendwo in Prag und dann kommt sie zurück nach Wien und bei der Uraufführung in Wien sehen die Eltern dann zum ersten Mal diesen Film und dann sowas ja, von ihrer 18-jährigen Tochter, also die müssen entsetzt gewesen sein, die waren, die waren da nicht, äh, nicht glücklich mit die haben sich gegenseitig die Augen zugehalten ja so ungefähr hat sie denn bei der in der Version wo sie am Schluss
1: eine glückliche Mutter wird ist das äh, das Kind von der Affäre oder von ihrem Ehemann das weiß ich nicht ja, ich meine ist das so die das wird dann dann wahrscheinlich so die ähm, anständigste Version gewesen sein, oder? Ja,
0: das nehme ich auch an, aber die, das, das kann ich dir leider nicht sagen. Das weiß ich nicht, von wem das, von wem das Kind ist. Aber man sieht es vielleicht ein bisschen daran, wie wichtig ihr das auch war, weil sie gibt sich ab diesem Zeitpunkt den zweiten Vornamen Eva. Also sie nennt sich dann Aha. Hedi Eva Kiesler. Mhm. Also sie nimmt das so auf für sich. Erstaunlich genug, also äh, vielleicht haben den Film, obwohl es ein wirklicher Erfolg war, aber vielleicht auch mehr so Underground. Ich weiß es nicht, ob es damals schon sowas gab. Auf jeden Fall äh, gelingt es ihr tatsächlich noch mal eine wichtige Rolle zu ergattern und diesmal in Wien auf der Bühne. Und wen mhm. spielt eine schöne, junge, 18-jährige Frau in Wien auf der Bühne? Ich sehe dein Gesicht anders <lacht> dass es dir nicht <lacht> einfällt. <lacht> Sissy. Oh, Okay. Damit hätte ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Kaiserin Sissi. Aber okay. da singt sie auch. Das ist wohl so eine Art, weiß ich nicht, Operette oder sowas. Und also sie wird gefeiert und geliebt und auf Händen getragen. Und sie ist einfach, also diese hübsche junge Frau äh, in diesen Kleidern zu sehen auf der Bühne. Die, die Wiener müssen ihr zu Füßen gelegen haben. Ekstase hin oder her, also der Film hin oder her. Sie hat ihren ganz großen Erfolg. Und einer ihrer großen Verehrer ist ein ähm, Herr namens Fritz Mandl. Damals der mhm. drittreichste Mann Österreichs, Waffenhändler. Und damit macht er sein Geld. Und er macht ihr den Hof und macht den Heiratsantrag und sie heiratet ihn. Also das wird ihr erster Ehemann. Er sagt aber, sie darf nicht mehr schauspielern. Also, sie hängt tatsächlich im Beruf für vier Jahre an, an den Nagel, was ihr ziemlich schwer gefallen sein muss, weil, aber vielleicht hat sie ja genug Aufmerksamkeit und Geld gehabt, trotzdem. Hat man das jemals?
1: Also, ich meine, wenn jemand Schauspielerin sein will, dann geht es doch um.
0: Die Aufmerksamkeit, oder? Ja, das stimmt natürlich. Es heißt allerdings auch, dass er, äh, also man wundert sich vielleicht so ein bisschen, ne, dass, dass er so eine Skandalnudel heiratet, aber ja. es heißt, er habe den Film Ekstase erst gesehen, nachdem er sie geheiratet <lacht> hat. Vorher nicht. Er wusste davon angeblich nichts. Und dann hätte er versucht, alle 6.000 Kopien, die von dem Film existierten, äh, aufzukaufen. Mhm. <lacht> Was ihm aber wohl auch nicht so ganz gelungen ist. Wahrscheinlich hat er dadurch die Nachfrage nur angeheizt. Also er versucht sie dann eben so ein bisschen, ähm, äh, was heißt einzusperren, aber schon unter Kontrolle zu behalten. Sie muss auch immer mit, wenn, wenn sie irgendwo hingeht. Und äh, sie ist auch oft bei wichtigen Treffen dabei, wenn er sich mit irgendwelchen anderen Leuten äh, trifft. Und es geht halt natürlich oft auch um Waffen, der, der Krieg äh, lauert bereits um die Ecke, für ihn natürlich auch gute Geschäfte, allerdings muss mhm. man dazu sagen, dass auch er Jude ist, genau wie sie, also was, was die Nazis da, er hat sich wohl auch mal sogar mit Hitler getroffen, er kannte auch Mussolini, der wollte zum Beispiel seine Ekstasekopie nicht hergeben, heißt es, <lacht> <lacht> der Mussolini, Ähm. Und er kommt gar nicht auf die Idee, dass seine Frau, wenn die da dabei ist, vielleicht tatsächlich zuhören könnte bei den Gesprächen. Es ist nämlich anzunehmen, dass ihre Erfindung, die sie später macht, durchaus vielleicht auch damit zusammenhängt, dass sie da halt irgendwie mal was aufgeschnappt hat, während sie da irgendwie dabei war, ja? während die sich über Waffen und Lenksysteme und ich weiß nicht was unterhalten haben.
1: Das erinnert mich an unsere Victoria Woodhull, die immer im, äh, im Bordell dabei gesessen hat und zugehört hat, wie die Männer sich über Finanzen unterhalten haben Ja. <lacht> und dann nachher selbst an der Börse tätig war. Ja,
0: genau. Irgendwie sowas. Ähm, also sie haut ihm dann ab. Nach vier Jahren Ehe ist ihr das zu eng. Und ähm, sie haut ab, verkleidet sich als Dienstmädchen. Und fährt mit dem Fahrrad zum Bahnhof, heißt es in ihrer Biografie. Also sie, sie, sie schlüpft wirklich, versucht wirklich unter dem Radar durchzufliegen. Und äh, über Calais äh, reist sie nach äh, London und trifft dort einen einflussreichen Filmmanager, der heißt äh, Louis B. Mayer. Und das ist praktisch der Boss, wenn du so willst, von MGM. Also Metro Goldwyn Mayer heißen die, glaube ich. Ne? Also MGM. Und die hatten damals ja, Stars unter Vertrag, wie zum Beispiel Clark Gable oder James Stewart oder Lana Turner oder Deborah Kerr oder Judy Garland oder Ava Gardner, Grace Kelly. Also das ist so, so diese, also vorher oder nachher, das sind alles MGM-Stars. Und, und damals mhm. wurden Stars halt auch gemacht. Also das hat mich schon fasziniert, das zu lesen. Es hat mich ein bisschen daran erinnert, an das erinnert, was ich über die koreanische... Popkultur erfahren habe, weil in Korea ist es auch so, dass praktisch Talente werden entdeckt und dann werden die schon auch, ja, okay bezahlt und so, sie werden dann wie in so Art WGs gesteckt und dann äh, müssen die halt aber auch liefern, ja, also die müssen, die werden dann ausgebildet, die müssen tanzen lernen und so und, und das Management, das greift sehr tief ins Privatleben ein. Also sicher bei den koreanischen Popstars noch wesentlich tiefer als damals. Aber es geht schon in die Richtung. Aber
1: das war doch mit äh, jeder einzigen, mit jeder einzelnen Boyband in den 90ern auch so, oder?
0: Ja, es ist bestimmt was, was sich wiederholt. Ja. Und das war halt damals auch schon so. Also es wurde ihr dann gesagt, sie sei äh, zu dick, sie müsste abnehmen und ihr Busen war erst richtig und da hat sich der Geschmack geändert. Da war er zu klein, da musste der dicker werden mhm. und und Englisch musste sie lernen, aber ich meine, das konnte man ja noch verstehen. Ne? Also wie, wie sie da übrigens unter Vertrag genommen wird, ist eigentlich auch noch eine ganz schöne Geschichte, weil bei dem ersten Gespräch steht sie auf, er sagt dann zu ihr, er bietet ihr 250 Dollar pro Woche. Und dann steht sie mhm. auf und sagt, nee, also das, sie sei schließlich schon ein Star. Sie hat ja immerhin schon Ekstase gemacht und die Sissi gespielt. Und ähm, das wäre jetzt zu wenig. Und das überlegt sie sich dann aber nochmal, verkauft dann wohl alles, was sie hat, ihren Schmuck und alles Mögliche und geht dann auf dasselbe Schiff, äh, Diamond Princess heißt das, glaube ich, mit dem dieser äh, Mayer zurück nach USA also äh, reist. Geht auf dasselbe Schiff und äh, sorgt eben dafür, dass sie gesehen wird. Und dem Mayer entgeht nicht, dass alle Männer diese Frau anstarren und dass sie jeden Einzelnen einfach nur so um den Finger wickeln kann. Daraufhin bietet er ihr, ich glaube, 550 Dollar pro Woche an und nimmt sie tatsächlich unter Vertrag. Also sie kommt dann an, äh, versucht sich anzupassen, versucht Englisch zu lernen, das gelingt ihr wohl nicht so richtig gut, sie kann es bis zum Schluss nicht richtig. Bekommt dann eine erste Rolle, allerdings nicht bei MGM, sondern bei einem anderen Filmstudio, und äh, welches wesentlich mehr bezahlt für die äh, Hedi Lamar, jetzt hat sie übrigens auch wirklich diesen Namen. Ja? Also es gab wohl schon mal eine Schauspielerin, die so hieß, und dem Meyer hat es einfach gefallen, deswegen hat er sie so genannt. Also Hedi Kiesler ging halt nicht. Hedwig auch nicht. Also deswegen Hedi Lamar. Und ähm, dieses andere Filmstudio bezahlt, wie gesagt, wesentlich mehr. Und er macht einen Gewinn von 950 Dollar pro Woche. <lacht> In dem Aber wie kann sie denn da arbeiten, wenn sie bei dem anderen ja, Vertrag ist? Ja, er leiht sie aus. So Aha. läuft das. Okay. Also er zahlt ihr 250. Kriegt selbst wesentlich mehr und äh, behält, streicht 950 Gewinn ein, indem er diese Schauspielerin, die, äh, die kein Englisch kann und halt vor allen Dingen mal gut aussieht, verleiht. Und der Film mhm. heißt Algier. Das ist ihre erste Rolle. Und mhm. äh, ja, sie ist dann auch. Ja, die Schöne mit den rot geschminkten Lippen und wird meistens so, wobei, das war ja schwarz-weiß, nehme ich mal an, aber gut geschminkte Lippen und wird meistens so im Halbdunkel gezeigt. Also sie muss nicht so wahnsinnig viel schauspielern, aber der Film ist ein Erfolg. Und ähm, diese, diese, dieser Typ äh, gilt jetzt, also es war ja damals schon blond, sehr populär, aber sie macht dieses schwarz, dieses, diesen dunklen Typen schon sehr ähm, äh, also das gilt das gilt dann einfach als sexy ja was ich auch noch ganz lustig fand ist dass ähm, es gibt eine äh, Comicfigur äh, oder eine Zeichentrickfigur damals Walt Disney Zeichentrickfigur die auf ihrem Vorbild so ein bisschen beruht und dann nach ihr gezeichnet wird jetzt frage ich dich wieder kommst du drauf welche Zeichentrickfigur das sein könnte es ist ein Märchen. <lacht> ich stelle zu schwierige Fragen. Mm. Nee, es ist zu klischeehaft. Eben was, Sissi? jetzt ist es Schneewittchen. Ah. <lacht> ja, das Disney-Schneewittchen. Das Disney-Schneewittchen. Das ist Hedi Lama. Ach, und übrigens mm -hmm. noch ein Comic: äh, Catwoman. Damals waren die mm -hmm. Batman-Comics kam raus und Catwoman, der, der Zeichner, hat wohl auch mal gesagt, er hätte an Hedi Lama gedacht. Ja. Mhm. ja, vielleicht sollten wir öfter mal nicht Nichtwissenschaftlerinnen machen. Das sind doch auch schön, <lacht> schöne Geschichten. Aber sie hat ja eine Erfindung gemacht. Ja. Ja, ich erzähle <lacht> aber noch nicht welche.
1: Oh, nee. immer noch nicht.
0: Also sie heiratet dann, achso, der, der, der Mandel, der Fritz Mandel, der, der wandert dann auch irgendwann aus, aus, aus Österreich nach Südamerika, weil er Jude ist, kann er ja auch nicht äh, in Österreich bleiben. Und macht dort ähm, weiter seine Waffengeschäfte. Sie, er lässt sich scheiden, also er willigt in die Scheidung ein. Und er kümmert sich, so heißt es aber schon auch später noch, um sie. Also er ruft immer mal an und erkundigt sich, ob es ihr gut geht. Er macht ja auch immer noch Geldgeschenke und so. Obwohl sie dann ja doch langsam aber sicher Erfolg hat und auch selber anfängt, Geld zu verdienen. Ähm, sie heiratet mh, ein zweites Mal lässt sich kurz darauf wieder scheiden, adoptiert zwischendurch auch noch einen kleinen Jungen. Das ist ein bisschen eine merkwürdige Geschichte. Aber sie macht also eine Adoption, sagt sich aber später von dem Kind auch wieder los. Also es wirkt schon so ein bisschen wie so ein, wie wenn sich jemand einen Schoßhund anschafft oder so. Also sie wollte irgendwie ein Kind haben und dann adoptiert sie den. Der taucht dann später eigentlich in ihrem Leben auch nicht mehr groß auf und spielt da auch keine große Rolle mehr. Sie heiratet dann ein drittes Mal, einen, also den vom zweiten Mann lässt sie sich scheiden, heiratet ein drittes Mal, das ist so ein B-Movie-Star, ein Brite, John Loder heißt er und ähm, mit dem bleibt sie dann glaube ich auch vier Jahre oder so verheiratet und von dem hat sie dann tatsächlich zwei Kinder, also das ist der Vater ihrer leiblichen Kinder, die gibt es nämlich, sie kriegt einen Sohn und eine Tochter. 1942 macht sie einen Film, der heißt White Cargo. Ist ein großer Erfolg, obwohl er wohl auch unglaublich schlecht ist. Also ich habe, ähm, man findet eine Vorschau davon äh, auf YouTube. Wenn man sich die Vorschau anguckt, dann, dann weiß man, was, was schlecht ist. Also <lacht> Sie spielt in dem Film, der spielt das ist irgendwie so ein Kolonialfilm oder was, ich weiß nicht genau, in welchem Land das spielen soll. Auf jeden Fall spielt sie so eine Eingeborene. Also man hat sie von Kopf bis Fuß irgendwie so braun angemalt und wow. es ist unfassbar unterirdisch schlecht. Wirklich, wirklich schlecht. Und äh, das hat man wohl auch damals schon gemerkt. Also das heißt, die jungen Männer sind in diesen Film gerannt und wollten ihn alle sehen. Ähm, Ton Leo heißt diese Figur, die sie da spielt. Aber ihrer Karriere hat es wohl eher geschadet. Also sie, sie hat kein, einfach keine ernsthaften Rollen kriegen können. Ich frage mich, ob sie je eine hatte. Also es das heißt ja auch extra, so sei ich, ihr bester Film gewesen. 1947 wird ihr Sohn geboren. Die Tochter hatte sie da schon, das ist die ältere. Dann kommt 1947 der Sohn und im selben Jahr die Scheidung. Mhm. Und jetzt hat sie noch einmal einen größeren Erfolg, das 1949, also immerhin sieben Jahre nach diesem White Cargo. Und zwar ist das Samson und Delilah. Den Film, also da findet man auch Aus Ausschnitte von auf YouTube. Ähm, und der ist genauso ach. schlecht? Ich muss, ich muss mal was trinken. <lacht> Trink mal was. Ich meine, er hatte einen gewissen Einfluss, das muss man dem Film lassen. Weil ähm, es war so der erste von diesen sogenannten ja so Sandalenfilmen. Also danach kam dann Ben Hur äh, oder Quo Vadis. Und es geht schon immer um den Sieg des Guten, über das Böse und so. Und das ist halt so ein Kostümfilm. Er hat sogar den Kostüm-Oscar gekriegt. Also wenn man sich die Kostüme in diesem Film anguckt, das sieht... Man weiß wirklich nicht, wie die auf die Idee gekommen sind. <lacht> Oder man kann nur denken, okay, in anderen Filmen muss es noch schlechter gewesen sein. Also man muss einfach sagen, diese Filme, und es gibt ja Filme aus dieser Zeit, die man sich heute noch gut angucken kann, aber diese Filme sind eigentlich unerträglich, mit denen sie mitgemacht hat, also man kann es versuchen, aber, aber dieses, auch dieses Frauenbild, was darüber kommt, das ist wirklich unterirdisch. Und auch das Männerbild, mhm. das, ist, ist einfach, das ist einfach ganz schrecklich. Okay, setze ich das nicht auf meine Netflix-Liste. Ich glaube kaum, dass es das auf Netflix gibt. Aber es ist schon mal schön. Also man kann jetzt, das müssen wir auch gar nicht in die Shownotes schreiben, man kann einfach mal äh, Hedi Lamar auf YouTube googeln und gucken, was da so kommt und, und sich das eine und in das eine oder andere mal reingucken. Ja, man findet jetzt nicht allzu viel so auf YouTube, aber man findet so ein paar Sachen. Und ähm, man muss einfach sagen... Wenn es damals schon Fotomodels gegeben hätte, also eine Modelkarriere, das wäre für sie wahrscheinlich perfekt gewesen.
1: Das hatte ich auch gerade ja. schon überlegt, warum sie, wenn sie eigentlich nicht schauspielern kann, aber so wunderschön ist. Das heißt, damals gab's
0: es gab es wirklich noch keine Models? Es gab keine Models, nee. Das kam erst danach. Sie war schon eine Stilikone. Also sie hat zum Beispiel, das war schon auf dem Schiff, ähm, mit dem sie in die USA äh, gefahren ist. Dieser Mayer, der ja gemerkt hat, wie die Männer alle auf sie abfahren, hat ihr dann... Mhm. Geld gegeben, damit sie sich in der Chanel-Boutique an Bord dieses Schiffes, also ne, so ist sie nach Amerika äh, gereist, auf einem Schiff, was eine Chanel-Boutique hat und mhm. ähm, das war genau ihr Kleidungsstil, also das konnte sie wahnsinnig gut tragen, weil Chanel war ja so die, die moderne Frau, also die einfach ein bisschen beweglicher sein durfte, die auch mal Hosen tragen durfte, die Kostüme und alles, es war, war wesentlich klarer und geradliniger geschnitten und hatte auch oft so eine sportliche Note. Und sie hat da perfekt reingepasst. Also und, mhm. und da war sie wohl schon auch inspirierend, also mit, mit was, was so die, die Mode und ihr Aussehen betrifft. Also da hatte sie eine gewisse Vorbildfunktion. Aber Schauspielern, nee, und Models gab es eben auch noch nicht. Sie hat dann psychische Probleme, wohl auch wegen der Geburten. Also sie, hat, sie kommt damit nicht, ähm, nicht besonders gut zurecht. Ähm, fällt also, hat ja einfach Depressionen, nimmt immer mehr Medikamente, um damit irgendwie ähm, äh, klarzukommen. Äh, aber für ihre Umwelt werden diese Zustände, die sie hat, wohl einfach auch. Also sie wird auch deshalb nicht mehr gerne engagiert, ja, weil sie, weil sie einfach sehr unzuverlässig ist am, am Set und das alles nicht mehr so richtig gut auf die Reihe kriegt. Sie heiratet dann ein viertes Mal, einen Hotelbesitzer. Ähm, glaubt anscheinend auch ein bisschen, sie könnte vielleicht ähm, äh, da so ein bisschen mitwirken äh, bei, bei dieser Hotelsache. Also dass sie so, weil, weil sie merkt schon, dass sie mit ihren Filmen nicht mehr viel reißen kann. Aber das ist ein Irrglaube. Sie lässt sich dann auch wieder scheiden. Also die Ehe hält auch nicht lang. Sie hat Affären die ganze Zeit. Sie, sie sagt zum Beispiel selbst von sich, sie hätte mit JF Kennedy eine Affäre gehabt. Sie hatten auf jeden Fall denselben Arzt. Kennedy war ja auch äh, krank und hat sehr viele Medikamente genommen, sehr viele Schmerzmittel genommen. Und Picasso hätte einmal ihr Gesicht auf eine Serviette gezeichnet. Das hat ihr aber nicht gefallen, das hätte sie dann weggeworfen. Weil sie fand sich nicht gut getroffen. Ich glaube, sowas wie ein Familienleben gab es da eher nicht. Also die wurden halt, so wie sie das selber ja auch erlebt hat, von Nannys großgezogen. Die wurden, im, als sie dann älter waren, im Sommer ins Camp geschickt. Und im äh, während der Schulzeit auf ein Internat. Also sie hat nicht viel mit ihren Kindern zu tun gehabt. Und, und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so sehr, wie die Tochter damit umgegangen ist. Also der Sohn versucht auf jeden Fall immer, die Liebe seiner Mutter zu erringen. Er versucht es bis zum Schluss. also mhm. bis, Er ist auch derjenige, der dann für ihren Erfolg als Erfinderin sozusagen mit zuständig ist, weil er das dann irgendwann ausgräbt, dass sie eine Erfindung gemacht hat. Aber ähm, ein, er hat kein wirkliches Zusammenleben mit seiner Mutter wahrscheinlich jemals so gehabt. Ähm, der, der Sohn sagt von ihr, sie habe ein gestörtes Verhältnis zur Realität gehabt. Also ihre Schönheit sei ihr Kapital gewesen, aber auch ihr Fluch. Also so fasst er das eigentlich zusammen. Mhm. Versucht sich dann noch mal ähm, als äh, Produzentin in den 50er Jahren, also sie versucht dann selber Filme zu machen, weil sie als, wie gesagt, Schauspielerin keinen Fuß auf den Boden kriegt, das geht aber auch schief, also sie sie, sie, sie kann das wohl einfach nicht, also es ist eine Liebesgeschichte und in der spielt sie dann auch selber mit, aber ähm Sie ist auch als Produzentin einfach nicht geeignet, also da irgendwie so die Fäden in der Hand zu halten oder so. Aber sie heiratet dann den Geldgeber. Also der, der Geld gibt für den Film, den heiratet sie. Das ist also der Ehemann, Ehemann Nummer 5, ein Ölmilliardär. Und ähm, sie wohnt dann auch sogar noch mal eine Zeit lang in Österreich, äh, dann wieder in Texas. Und gibt sehr viel Geld aus, wohl um dieses Haus einzurichten. Und die Kinder haben zum ersten Mal so ein bisschen was wie so ein Daddy, den mögen sie eigentlich ganz gerne. Ähm, aber die Beziehung hält ja auch nicht, die geht auch wieder auseinander und dann ist es damit eigentlich auch wieder vorbei. Sie beginnt dann eine Affäre mit ihrem Scheidungsanwalt und das ist dann der Ehemann Nummer sechs. <lacht> dann hätten wir sie auch alle durch. Wunderbar. Also mit dem ist sie 19 Monate verheiratet, aber das war es dann. Also danach kommt keiner mehr. Ähm, wir sind jetzt ungefähr so Ende der 50er Jahre. Ist sie immer noch so schön? Ja, also ich meine, sie, sie nimmt wohl so viele Medikamente. Ich, also, ich glaube, ich habe Bilder von ihr gesehen, da sieht sie immer noch gut aus. Aber die, diese ganzen Medikamente, die tun ihr natürlich nicht gut. Mhm. Sie spielt 1957, das kann man jetzt noch erwähnen. Die Johanna von Orléans mhm. und der wird tituliert als schlechtester Film aller Zeiten. Ach. Also, man kann über ihre Filmkarriere wirklich nicht viel Gutes sagen. Es tut mir ja auch echt ein bisschen leid, aber es ist so. Ähm, in den 60er Jahren ist dann ihre Schauspielkarriere endgültig vorbei und unseren Klatschautor schreibt halt ihre. Autobiografie, sie hat viel zu viel Vertrauen, sie erzählt ihm alles mögliche und segnet das auch nicht wirklich ab, also sie liest es wohl nie und es wird dann also quasi von einem Skandal überrascht, weil da halt Dinge drin stehen, von denen sie jetzt gar nicht gewollt hätte, dass sie also so in die Öffentlichkeit kommen. Das Buch ist also so eine regelrechte Sexbeichte. Und das Publikum ist begeistert, also das verkauft sich wie nichts. Da stand dann vermutlich äh, auch das
1: mit Kennedy drin und Picasso und so.
0: Ja, das ist sehr gut möglich, mhm. dass, dass die Sachen da drin standen. Also sie klagt dann gegen den Autor oder gegen den Verlag. Also sie ist sowieso ein Mensch, also sie klagt sehr viel. Äh, sie ist also verbringt sehr viel Zeit vor Gericht, auch, auch wegen ihrer ganzen Scheidungen, aber auch wegen anderen Sachen. Und ähm, es kommt zu einem Prozess, aber die Richter lehnen die Klage ab und zwar mit dem mit der Begründung, dass es ja sowieso nie gut um ihren Ruf gestanden habe, weswegen der Ruf jetzt auch nicht habe zerstört werden können. Hm. Naja, also das Buch heißt jedenfalls Ecstasy and Me und wie, wie der Film und ähm, dann kommt sie eigentlich auf die Idee, auch wenn das Buch jetzt schon mal da ist äh, und Ecstasy wieder... Ähm, äh, im Gespräch ist, könnte ich doch eigentlich einen Duft, also ein Parfüm machen, weil das war so die Zeit, da haben die Schauspielerinnen schon angefangen, solche Dinge zu tun. Es wird aber nichts draus. Also ist aus all ihren Projekten wird eigentlich nicht viel. Hm, ganz schön traurig ähm, irgendwie. Aus, dem, aus diesem Duft wird eben auch nichts. 66 dann wird sie zum ersten Mal, glaube ich, wegen Ladendiebstahl angeklagt. Also sie ist da 52 Jahre alt. Und ähm, das ist auch ein Grund, weswegen sie vor Gericht ist. Das ist, glaube ich, noch vor dem Erscheinen von Ecstasy and Me. Also das ist wirklich jetzt so der, der Abstieg. Also sie wird noch mehrfach wegen Ladendiebstahl äh, festgenommen. Also das ist, sie scheint sich da so ein bisschen auch zu Kleptomanin äh, zu entwickeln. Ja. Ähm, es gibt einen Film von Andy Warhol, den hat sie auch persönlich gekannt. Und da spielt eine Drag Queen mit Namen Mary Montes Hedi, eine Ladendiebin. Und mhm. der Film hieß Hedi. Mhm. Also, sie ist dann doch auch auf eine Art in der Popkultur angekommen. Also, sie mochte wohl auch sehr gerne, also er kannte sehr viele schwule und bisexuelle Männer und hat sich auch gerne mit denen umgeben. Also, sie war so in dieser Welt, da kann man sich vielleicht auch ein bisschen vorstellen, ja, die so ein bisschen äh, ähm, abseits des Bürgerlichen sind. Da hat sie sich einfach wohlgefühlt. Da hat sie auch gut reingepasst, ja. Und, und die mochten sie auch. Also sie kamen da einfach gut, gut zurecht mhm. in, in, in dieser Welt. Ja, ähm, im Alter, also sie ist 2000 gestorben. Also, das heißt, na, wie alt war sie da? 86, glaube ich. Hat also sogar so relativ alt geworden. Sie lebt dann in, in New York, aber ziemlich allein. Also sie hat nicht viel Kontakt, auch nicht zu ihren Kindern. Also sie hat noch ein paar Freunde. Sie hat wohl schon Geld irgendwie. Also es ist jetzt nicht so, dass sie sich gar nichts leisten könnte. Also sie leistet sich auch nach wie vor immer Dienstpersonal und so. Allerdings wird es immer schwieriger, weil sie eben unter Verfolgungswahn leidet und ähm, oft die Zugefrau oder wer einfach nicht reinlässt. Also das heißt dann, dass ihre Wohnung völlig vermüllt und äh, ja, also sich anscheinend ein bisschen so zu so einem Messi ähm, entwickelt. Mhm. Ähm, ja, und dann kommen wir jetzt zu der Zeit, wo ihre Erfindung auf einmal ausgegraben wird. Das war nämlich in den 90er-Jahren. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum dann mit so viel Verspätung irgendwie ihr Geburtstag dann doch noch als Tag der Erfinder geehrt wird und so. Weil in den 90er-Jahren gräbt ein Ex-Militär äh, mit Namen David B. Hughes, heißt der, der <lacht> gräbt eben durch Zufall dieses Patent aus. Und das Patent ist von 1942. Mhm. Ähm, da hat sie gemacht, ich glaube, White Cargo. Also der Film, wo sie diese Eingeborene spielt. Mhm. Das war so die Zeit, wo sie ihre Erfindung gemacht hat. Ich habe es extra nicht gesagt, weil so im Nachhinein fragt man sich, ey, <lacht> wann hatten die da eine Erfindung gemacht? Das passt bis jetzt noch nicht so rein. Das passt nicht so richtig rein, nee. Also... Sie war damals gehörte zu ihrem Freundes- oder Bekanntenkreis ein gewisser äh, George. Ja, wie wird das ausgesprochen? N en, N en, also Anteil geschrieben. Wie würdest du das aussprechen? Du kannst besser Englisch als ich. A N T H E I L heißt der. Wie spricht man das auf Englisch? Ich habe keine Ahnung. Nennen wir den Anteil. En, ent, Anteil. Ich nenne einfach mal George Anteil. Es war ein Amerikaner, der dann zwischendurch aber auch in Europa gelebt und studiert hat. Es war ein Musiker und der war so in dieser Dadaisten-Szene so ein bisschen aktiv und er, oder Surrealisten und Dadaisten und er hat sehr abgefahrene Musik komponiert. Er hat unter anderem ein, ähm, ein Musikstück für zwölf Pianolas Komponiert. Pianolas, das waren sowieso programmierbare Klaviere, ne, die liefen über Lochstreifen. Mhm. Hast du vielleicht auch schon mal gesehen, mhm. ne? die spielen dann so von alleine. Und ähm, zwölf Pianolas, aber dann kamen dann auch irgendwie so Geräusche, äh, Flug, Fluglärm und so. Also es, da, da war, es war also nicht nur Musik, sondern das war eine Geräuschkulisse eigentlich. Also es war wirklich ungewöhnlich für die damalige Zeit. Damit ist er berühmt geworden, in Europa hat er das gemacht. Und als er dann in den 40er Jahren aber wieder in den USA lebt, kann er an seine früheren Erfolge, die ja auch so ein bisschen ne, auf diesen skandalmäßigen, weil das war damals dann auch ein Skandal, die Leute sind ins Konzert gegangen und haben sich die Ohren zugehalten, ja. äh, kann er nicht so richtig anknüpfen. Und irgendwie kommen die miteinander in Kontakt und jetzt ähm, Moment, jetzt muss ich mal gucken. Jetzt muss ich doch noch mal hier in meine in meine Notizen reingucken. Ich habe auch gerade mal geschaut. Er
1: spricht sich aus Anteil.
0: Anteil, mhm. ja, okay.
1: Also das TH wird nicht als... Nee, genau, ist so bestimmt auch irgendwie mit äh, deutschen
0: Vorfahren oder so, nehme ich an. Ja. Ähm, also nochmal ganz kurz zur, zur geschichtlichen Einordnung. Dezember 41 war Pearl Harbor, also da erklärt USA Japan den Krieg. Und man muss jetzt eins der die wirklich zugute halten, sie war eine absolute Antifaschistin. Also sie hat die Nazis gehasst. Und sie hat auch US die USA geliebt. Also sie war sich schon bewusst, dass die ihr, äh, dass sie quasi diesem Land auch ein bisschen was schuldig ist in gewisser Weise und sie wollte gerne etwas tun, ähm, um die Nazis zu besiegen und ähm, sie kommt dann irgendwie auf die Idee und, und man kann eigentlich jetzt nur vermuten, dass es vielleicht noch aus dieser Zeit mit diesem Waffen äh, Händler Mantel zusammenhängt ähm, etwas zu erfinden, wo es um die ähm, Fernsteuerung, also was mit der Fernsteuerung von Top Torpedos zu tun hat. Und zwar geht es um ein sogenanntes Frequenzsprungverfahren. Also es geht darum, ein Torpedo, der irgendwie auf dem Weg ist, vor feindlichen Störsignalen zu schützen, indem ständig irgendwie die Frequenz gewechselt wird und zwischen Sender und Empfänger aber gleichzeitig synchronisiert wird. Es muss man allerdings dazu sagen, ich will da auch gar nicht so ins Detail gehen. Also weil, weil ich es ehrlich gesagt auch nicht verstehe. Aber ähm, das Frequenzsprungverfahren an sich war nicht neu. Also das, das war sozusagen in der Luft. Das Einzige, was du vielleicht hättest patentieren können und was sie dann auch zum Patent eingereicht haben, ist die Art und Weise, wie du das bewerkstelligst. Also diese Synchronisierung zwischen Sen Sender und Empfänger. Und die Idee war eben, das über Lochstreifen zu machen also die gleichzeitig da irgendwie abgetastet werden und dann wird das synchronisiert. Das wird damals auch, ähm, das wird dann eingereicht bei der Patentbehörde, es bekommt auch ein Patent, also es gibt tatsächlich ein Patent, auf dem auch ihr Name steht und der Name von diesem Georges anteil draufsteht, der sich halt mit Lochstreifen auskannte, weil er diese Klaviere programmiert mhm. hatte, allerdings war das auch schon wieder zehn Jahre her. Mhm. Und dann wird das auch ein bisschen aufgeblasen. Also auch damals schon so ein bisschen PR-mäßig. Jetzt muss man halt dazu sagen, wenn das jetzt ein geheimes, tolles Dings da hätte, das ja, hätte da ja kein Mensch drüber geredet. Ja, das stimmt. Ja. Also das ist ist alles ein bisschen schwierig. Das kommt dann in die Presse, das wird zu Sensationen auch ein bisschen hochstilisiert. Dann wird es im nächsten Schritt der Öffentlichkeit schon entzogen. Dann heißt es, die Erfindung sei red hot, also ne, hochwichtig und geheim. Und gleichzeitig wird aber immer wieder gesagt, ja, hey, die Lama und wenn die sowas kann, dann könnt ihr das doch auch, weil das war schon so, dass man versucht hat, Amerikaner, dazu zu bewegen, ähm, möglichst tätig zu werden, damit, die Am damit Amerika auch den Krieg gewinnt. Mhm. Und, und das wurde damals schon so ein bisschen marketingmäßig ähm, ausgeschlachtet. Mhm. Die Sache ist nämlich die, dass diese Technologie, also die Lochstreifen, selbst also bei der Einreichung von dem Patenten im Grunde genommen auch schon veraltet waren. Weil es gab schon modernere, Also die Technik hatte sich schon längst weiterentwickelt. Und äh, das war ein mechanisches Verfahren. Und man konnte damit im Grunde genommen nichts anfangen. Also, und die haben auch nicht das Frequenzsprungverfahren erfunden. Die haben nur diese, dieses Parallel, diese, diese, diese Lochstreifengeschichte in Anführungszeichen erfunden. Ähm, also im, im Prinzip haben die versucht, mit einer mechanischen äh, Dampfmaschine elektronische Verfahren abzubilden. oder ne, Also es hat vorne und hinten nicht zusammengepasst. Also es konnte nicht verwendet werden im Grunde. Wurde auch nie verwendet. Jetzt ist es aber so, dann habe ich ja eben schon mal gesagt, dass in den 90er Jahren ein hedi lamar fan nämlich dieser, dieser Ex-Militär mit Namen Hughes der sich sehr für Funktechnologien und Übertragungstechniken äh, interessiert, der findet dieses Patent. Und er findet Hedy ganz toll. Und der macht eigentlich die Geschichte. Also der äh, der fängt dann an, da die Werbetrommel zu rühren und er nennt sie eine äh, geniale Göttin. Jetzt muss man dazu sagen, der war nicht ganz unbekannt. Der war selber sowas wie so ein Internetpionier. Mhm. Also er war eine wirklich eine Online- ähm, Persönlichkeit. Sein Ziel war sowas wie die Computervernetzung aller Menschen. Mhm. Und da war er auch recht erfolgreich und hat auch selber Preise gekriegt dafür, so Technik- Awards. Und mhm. so ein und er sorgt praktisch dafür, dass sie dann, äh, da, da lebt sie sogar noch, also sie ist ja 2000 gestorben, das war 1997, also nicht posthum, dass sie also diesen Technik-Award äh, verliehen bekommt. Und den Preis nimmt damals ihr Sohn Tony Loder entgegen, weil sie ähm, schon nicht mehr reisen kann. Mhm. Und während dieser Rede, die er hält, klingelt dann sein Handy und er telefoniert mit seiner Mutter, damit man das also auch nochmal, also es wird alles ein bisschen so so gedreht, als hätte sie praktisch das Handy erfunden. Sorry, aber das ist alles so eine <lacht> Marketing Kacke. Das ist unfassbar. Also darf, darf ich das jetzt hier so, wird das jetzt zensiert? Nein, du darfst alles sagen,
1: ich, ich weiß gar nicht so ganz, was ich sagen soll, weil das irgendwie.
0: Das ist unfassbar. Sie ist als
1: Schauspielerin nicht erfolgreich. Sie, sie heiratet tausende Male. Das scheint ja auch nicht so erfolgreich zu sein. Dann hat sie sowas Tolles erfunden, was dann gar nicht
0: toll ist. Die arme Frau. Sie ist für mich wirklich eine tragische Figur. Ja. Also, also sie ist mir auch bei allem Scheitern und aller. Scheiße, die sie selber auch mitverursacht hat, ist sie mir auch trotzdem sympathisch geblieben. Weil, weil ich weiß auch nicht, dieses, dieser Wille, ähm, gut, vielleicht war sie ein bisschen zu narzisstisch, also sie hat sich selbst ein bisschen zu sehr in den Mittelpunkt gestellt, ja. Aber ähm, dieser Wille, so leben zu wollen oder sich ausleben zu wollen, der war halt bei ihr extrem ausgeprägt. Ja, und also warum so. auch nicht? Und warum auch nicht, genau. Also sie hat sich einfach genommen, was, äh, was halt für Frauen eigentlich unbedingt noch nicht unbedingt so vorgesehen gewesen ist. Sie hat schon auch wohl immer wieder versucht, Sachen zu erfinden. Also sie hat zum Beispiel mal so irgendwie so Cola pulverisieren wollen, so Drops oder sowas, die man dann in, in, ins Wasser tut und, und das sich dann wieder in Cola verwandelt. Oder so. es, es gibt wohl mehrere solcher Sachen, die aber alle nicht erfolgreich gewesen sind. Also es ist wohl nicht eine einzige, ein einzige ihrer Ideen äh, umgesetzt worden. Mhm. Nicht, nicht, nicht eine. Mhm. Und ähm, natürlich wurde, wurde sie schon sehr früh, also auch ganz jung, auch ne, von diesem Mayer einfach. Ich weiß nicht, kennst du den Film Judy Garland? Relativ neue Verfilmung von der Biografie von Judy Garland. Nee, leider nicht. Da sieht man, wie sie als kleines Mädchen schon getriezt wird. Und das von diesem Mayer. Das ist genau, also wer den Film gesehen hat, also das ist genau dieser Manager gewesen, der auch Hedi Lamar dann gemanagt hat. Mhm. Und, und die wurden... Das war schon eine Maschine, dieses Hollywood. Also die, du musstest dich da irgendwie anpassen und einpassen und du musstest die Judy Garland musste einfach diese Medikamente nehmen. Die haben praktisch versucht, ihre Pubertät, weil sie ja ein kleines Mädchen spielen musste in der Zauberer von Oz. Also damit ist sie bekannt geworden. Mhm. Und dann haben sie ähm, versucht, ihren, ihr, das Wachstum ihres Busens zu verhindern und haben ihr Hormone gegeben diesen Mädchen. Mhm. Also so wurde da das. Ne, das war auch na, so, so wurde umgegangen mit den Menschen. Und, und ich glaube, der, He, der Hedi Lama musstest du das nicht zweimal sagen: hier nimmt das Medikament oder schluckt das oder nimmt das. Sie hat das alles genommen. Mhm. Wenn's ihr, wenn sie das Gefühl hatte, dass es ihr nützt. Naja, also ich habe wirklich dann versucht, ich habe diese Biografie gelesen, habe gedacht, naja, so schlimm wird es schon nicht gewesen sein, aber es ist wohl einfach so, dass, dass auch die Autorin, ähm, die das Buch geschrieben hat, die kann man hier auch mal er erwähnen, Michaela Lindinger, die diese Biografie verfasst hat, die ist relativ so anderthalb Jahre alt oder so. Ähm, hat schon auch noch mit anderen ähm, ja, Forschern, Wissenschaftlern gesprochen und, und drum, wie denn diese Erfindung jetzt einzuordnen ist. Es findet sich leider niemand, der jetzt sagt, das war irgendwas Bahnbrechendes gewesen. Und diese Behauptung, sie hätte praktisch das Handy oder Bluetooth oder was auch immer erfunden, das ist wohl einfach nicht wahr. Hat nicht Michael es Jackson auch
1: irgendwelche Erfindungen patentieren
0: lassen? Oh, das weiß ich gar nicht. Er könnte sein Move, äh, könnte, man, könnte man vielleicht patentieren. Ne? Was ich noch ganz interessant finde, ähm, weil ich das Programm auch kenne, äh, Coral Draw, kennst du Coral Draw? Das war so ein Grafikprogramm aus den 90ern, habe ich auch noch mitgearbeitet. Ja, so also vom Namen her auf jeden Fall noch. Ähm, die haben 1998 ungefragt mit einem Foto von, vom Gesicht von Hedi Lamar auf ihrem Produkt geworben. Mhm. Also natürlich von der jungen Hedi Lama. Mhm. Ja, sie hat dann dagegen geklagt und ist vor Gericht gezogen. Mal wieder. Und äh, hat Recht bekommen. Ähm, sie bekommt dann 5 Millionen Dollar mhm. zugesprochen und dafür darf die Firma das äh, Gesicht fünf Jahre lang verwenden. Mhm. Und äh, das war ein Jahr vor ihrem Tod. Da war sie dann 83 oder so. Immerhin hat sie sich mit über 80 noch die Mühe gemacht äh, um diesen Gerichtsprozess. Und sie hat dann ihren Kindern immerhin drei Millionen Dollar noch vererbt. Also so gesehen ähm, war sie am Ende zumindest in finanzieller Hinsicht durchaus erfolgreich. Ja. <lacht> Kann man vielleicht so sagen. Sie hat dann übrigens in ihrer Autobiografie das Lässt ja auch schon tief blicken. Wird das Patent nicht erwähnt? In der Autobiografie, in der Biografie meinst du? In dieser Nicht-Genehmigten? Ja, ja, die war ja genehmigt. Sie hat es nur nicht gelesen, bevor okay. es gedruckt wurde. Okay. Sie hat das, ja, das war ja das Problem. Sie hatte ja alles genehmigt. Sie hatte ja die Interviews selbst gegeben. Und, und natürlich war das von ihr erzählt. Das hat halt nur jemand anders aufgeschrieben. Mhm, Verstehen. Und in, in diesem Buch... Kommt, nicht, kommt kommt, das Patent nicht vor. Mhm. Und, und, und viel später fällt ihr das dann anscheinend wieder ein, dass da ja mal was war und ihre, ihre Tochter sagt, als sie zum ersten Mal davon hört, äh, meine Mutter ist doch total untechnisch, die kann, kann das gar nicht erfunden haben. Und dieser, dieser Typ, der es ausgegraben hat, der erwähnt halt quasi diesen Musiker so gut wie überhaupt nicht. Mhm. Diesen Georges Entel äh, er erwähnt den überhaupt nicht mhm. groß. Ne? Dabei hat er wahrscheinlich den größeren Anteil gehabt. Also das ist die Geschichte von der Hedi Lamar und die hat eigentlich nur deshalb Platz in diesem Podcast, weil nach, weil an ihrem Geburtstag der Tag der Erfinder gefeiert wird. Und darum hatte ich das Vergnügen, mich mit ihr zu befassen. Herzlichen und das war wirklich interessant. Mhm. Vielleicht sollten wir noch mehr so. Grab mal nochmal das aus. Das wird nicht so einfach. Welche, die dann doch noch irgendwie äh, was erfunden haben oder so oder wissenschaftlich aktiv waren und dann noch so viel Glamour verbreiten. Ja, ich meine, die. ich freue ich freu mich schon auf das Bild äh, von der Hedi mit Mikrofon. Oh, da findet man vielleicht sogar eins. Das stimmt. Oder Kopf, <lacht> Kopfhörer. Das wird mindestens so äh, glamourös wie das von ähm, Ada Lovelace.